0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí. Finalmente estamos aqui ao vivo e acordes na nossa terça-feira, ao invés das 19 horas às 17, com a nossa live às 17 horas, com a nossa live de hoje, para a gente falar das dúvidas mais comuns que surgiram durante o nosso curso online, Semana Galfácio de Agentes Químicos. É, então vai ser legal demais aqui hoje. É tirar dúvida de cada um de vocês, eu estou apanhando aqui, eu tô, demorei para entrar, estava marcado para 5, porque eu estou apanhando do Facebook, o Facebook não quer deixar eu entrar ao vivo, então tá me dando ban, mas nós vamos consertar isso aqui, vocês podem ficar tranquilos, que nós vamos dar um jeito, nós vamos dar um jeito nisso aqui, ah, por que, que o danadinho não tá dando, deixando eu entrar? Bom, então a gente larga o Facebook para lá, faz só no, no Instagram e no YouTube. Depois a gente posta essa live lá na comunidade. Galera, é o seguinte, então nós vamos tirar dúvidas aqui da primeira aula da nossa Semana Galafácil de Agentes Químicos, que é o nosso curso online gratuito aí com uma introdução ao reconhecimento e avaliação de riscos químicos. Cara, e a sala tá lotada. Nós temos aqui 70 pessoas no YouTube, mais 20 cacetadas no Instagram. Então, isso é legal demais. Então, é o seguinte, galera. O Marcelo tá aqui para me ajudar. O Marcelo Augusto uh, tá aqui para me ajudar, que é o seguinte, eu sei que a sala vai ficar lotada. Então, ele vai, vai vendo aí nos chats as perguntas e vai me mandando aqui. Então, Marcelo, pode começar a anotar aí. Então, estou contando com a ajuda de vocês. Que é o seguinte, eu separei algumas perguntas para mandar para vocês. Então, algumas perguntas aí eu já separei. Mas é o seguinte, ó, vocês já podem mandar no chat aí as dúvidas que vocês tiveram da primeira aula, beleza? Que aí o um Marcelo vai me passar aqui e eu vou responder vocês. Show de bola? Então a aula hoje é tira dúvida e eu queria saber. Quem aí assistiu a primeira aula? Quem aí assistiu a primeira aula e curtiu? Foi massa? Viram coisas novas? Cara, nós estamos batendo 100 pessoas no Facebook. Cara, a live vai bombar. A live vai bombar. Então, então é isso aí. É, quem assistiu a primeira aula da Semana fase de Agentes Químicos? É, curtiram? Foi bacana, aprenderam muito nessa primeira aula? Aprenderam muito na primeira aula? Me conta aí, me conta aí. Cara, legal. A comunidade no Facebook, eu vou até ver se eu consigo mostrar para vocês a comunidade do Facebook, galera. Muito massa. A comunidade está bombando. Então, eu vi que algumas pessoas aí. Ô Marcelo, anota para mim também. Quem não está recebendo e-mail, manda um e-mail aí para a gente. Oh, comenta aí com o Marcelo também, anota aí pra mim, Marcelo, os e-mails que estão dando pau por, falando que não estão recebendo o acesso da aula. Então, me falem aí que a gente vai corrigir também, pode ser algum problema de plataforma, alguma coisa que está rolando, beleza? Mas a gente já tá consertando isso aí. Legal, galera em geral falando que a aula foi top demais, então embora Então, vamos começar a produzir conteúdo. A primeira dúvida que surgiu lá na comunidade foi que o que? E aí eu peço desculpas para uma turma que está chegando aí agora nesse mundo. Existe uma síndrome no mundo que chama-se a síndrome do especialista. E de vez em quando eu tenho ela também. O que é a síndrome do especialista? É, às vezes, eu falar alguma coisa como se eu partici do pressuposto que todo mundo sabe isso aí eu gravei a aula e a questão, tô lá, número caso para cá, número caso para lá número CAS, pá, pá, pá e aí, algumas pessoas vieram para mim e falaram assim, Leandro adorei a aula, só me perdi na hora que você tava falando o tal do número CAS. o que é que é esse de acho desse número CAS? então, vão lá é... Número CAS é o seguinte, é o Chemical Abstract Service, é um serviço é, de no, abstract, é, de, como que você fala? De codificação de, de substâncias químicas. Então, o que, é que o CAS faz? O CAS é uma, faz parte da American Chemical Society. Então é uma sociedade americana de química, né? uma das mais renomadas do mundo. Então quando se tem uma substância química, ou alguém desenvolve ou outra coisa lá, as pessoas vão lá e registram essa... Gente, deixa eu pegar aqui, eu tentar tirar um print aqui de um negócio muito importante, pessoal no Facebook aqui, me mandando os e-mails que não funcionaram, peço desculpa aqui. Mas é, foi mal, foi mal, foi mal. Vamos lá. É, é o seguinte. Então, o CAS, o CAS é como se fosse um CPF de uma substância química. Toda substância química, seja ela qualquer uma, substância pura hoje, sintetizada, recém, ela tem um código, um código único que identifica ela frente a todas as outras. Isso é registrado na American Chemical Society, a ACS. E aí, esse, esse código nos permite procurar, sem, sem dúvida, de qual que é a substância. Qual que é essa substância, sem ter dúvida. Porque é como se fosse um CPF, um CPF único dela. Então, o caso é isso. E o caso é composto sempre de três dígitos. No primeiro dígito, pode conter até seis números. No segundo dígito, pode, é, contém dois números. E no último dígito, contém um número, tá? Então é sempre três bloquinhos de dígitos. Então no primeiro seis, no segundo até seis, né? No primeiro, no segundo dois e no terceiro um. É a melhor forma da gente identificar substâncias químicas, porque é isso. Caba o problema é José Zé. Como é que é? Então cabe essa bagunça. Então o CAS é obrigatório aí, a, a forma de registro de substâncias químicas mais utilizadas, mais conhecidas e uma das mais renomadas do mundo. Tem seus probleminha na hora que vai para a área de naftas, de misturas, aí vai, mas quando se trata de substâncias simples, substâncias químicas simples, cara, é show de bola. Vocês não precisam ter dúvida quanto a isso, não, tá? Então ele mata a pau o CAS. Então o caso ajuda vocês aí a identificarem com 100% de certeza qual que é qual substância, independente do independente do nome que tiver lá nela, hein? beleza? Matou aí? Deixa eu só dar um recado aqui, é, alguém que me mandou o e-mail aqui no Instagram, faz o seguinte, Assim que acabar a live, me manda por direct, porque eu não consegui tirar o print aqui para passar para a equipe de suporte, tá? Então quem me mandou aqui no Instagram, pessoal daqui do Instagram, manda lá por direct que nós vamos resolver, beleza? Show de bola, o Marcelo já me mandou um monte de perguntas aqui, vamos lá. Leandro, seria um adicional conhecer um pouco sobre química para entender melhor a interação dos agentes? Olha, foi o Anderson que mandou essa dúvida aqui agora. Então, Anderson, cara, pode ser interessante, sim, você saber de química, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, pode ajudar em algumas coisas. Mas, assim, no grosso da HO, você não precisa ser um químico. Você tem que saber o básico de química. Tá? Você tem que saber o básico de química, que é a nomenclatura, uh, o CAS, estudar processos. O básico é isso. As demais operações que você tem ao longo do, dos processos de HO, igual eu falo, eu sou químico, vocês viram aí na aula 1. Minha formação é química, eu sou bacharel em química, sou mestre em química, mas não é a química que me fez um higienista ocupacional. Não é por isso que eu entendo bem de agentes químicos. O que a química me deu de bagagem? Entender higiene ocupacional dentro de um laboratório. Eu sei fazer análise química. Essa é a diferença. Então, assim, o que eu dou de dica para vocês? Na hora de reconhecer, avaliar um risco químico, você tem que saber o basiquinho. Basiquinho de química. Química de ensino médio aí já resolve muitos problemas, tá? Muitos problemas mesmo. 99% dos problemas é resolve com química básica. Por quê? Os processos, na maioria das vezes, são altamente conhecidos ou você tem uma pessoa dentro da empresa que entende desse processo, que ele vai te dar quais são as substâncias que ele pode esperar que são geradas naquele ambiente. Sacou? Então, é essa a ideia. Você não precisa ser químico. E até, essa pergunta é muito interessante, porque uma vez, em uma live, alguém me perguntou assim, Leandro, estou é, pensando em me, me especializar, estou mais na área de, de agentes químicos, estou pensando em fazer um curso de química, você me recomenda? Eu falei assim, pelo amor de Deus, não faz isso não, porque isso aí vai causar confusão na sua cabeça. Você vai gastar quatro anos e meio, se for direto, se não tomar pau em nada, para aprender a fazer análise, fazer física quântica, métodos, é, de, métodos de análise, é, tipo que a gente nem usa nem nas universidades de direita que tem. Então, se assim, não vale a pena. O que vocês têm que saber é focar um pouco na química básica, que é o suficiente. O restante é pesquisa de campo. É buscar literatura, é entender o processo, mão na massa. A minha experiência é feita nisso. Estudo e mão na massa. Cara, é sangue nos olhos, bater poeira na mão, poeira na botina e correr atrás dos processos, entendeu? Buscar atrás das informações em campo e ir atrás em literaturas. É isso que eu faço. Então é sofrer no campo mesmo, entendeu? É o famoso botar a pele em risco e ir lá e. Buscar as informações, então, não precisa ser químico. Então, essas reações malucas aí, para vocês terem noção, vou te dar um exemplo para vocês, tá? Questão de fumos é, de plástico. Indústria de fumos de plástico. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso. O que, que acontece, turma? Eu, como químico, você acha que só de eu olhar ali pra saber que plástico que é, eu... Eu sei qual que é o produto que está gerando ali no fumo de plástico? Sei não, não sei não. Eu precisei buscar em literatura que em outros pesquisadores que fizeram isso. Eles foram lá, eles foram lá e pesquisaram essas informações e descobrir qual que é o fumo de plástico gerado em cada uma dessas situações. E beleza, beleza, sacou? Então é buscar, é, é campo e literatura. Matou aí, Anderson? Show de bola? Cara, 180 pessoas na live no YouTube, eu não tô acreditando. Numa quinta terça-feira dessa, às, às 181. Cara, muito louco. Vamos bater 200, vamos bater 200. Matou aí, Anderson? Vamos lá. Do Francisco, vamos lá, Francisco. Minha dúvida é como descobrir que as informações da FISP não são boas para serem aproveitadas. Essa é fácil, tá, Francisco? Essa aí é fácil. Se você lê uma FISP e você não conseguiu fazer nada, nada. Você bateu o olho na FISP, cara. A FISP não te deu informação nenhuma, nenhuma. Que você pode utilizar essa FISP que não presta. Se você ver, igual eu falei na aula, a FISP está regulamentada na nossa NR26. O que a NR26 diz? Que. Uh, todos os produtos perigosos são regulamentados são regulamentados uh, pelo GHS é, sistema harmonizado global e aí fala que o GHS tem que fala que tem que ter uma ficha de segurança de produtos químicos aí o que, que acontece aí na própria NR 26 fala assim ó a ficha de produtos de segurança de produtos químicos deve deve ah, ela deve ser é, elaborada conforme norma é, atual vigente no país. E a gente tem ela, que é a 14.725. Parte 4. Que no básico, tá? No básico, tá? Vou passar um overview aqui, uma passada rápida para vocês. É, ela tem que ter 16 sessões, e na terceira sessão ela tem que te dar a composição do produto que nessa composição tem que ter o um nome comum o número CAS e a faixa de concentração dos produtos perigosos tá? tem que ter isso se essa FISP que não te der algo assim, você já dá bomba nela e usa o script que eu botei na aula que tá lá na comunidade do Facebook baixa o script e chega dando voadora, batendo nos fabricantes. Então, a dúvida é essa, cara. A FISP, você leu ela. Você não tem nem ideia o que está passando ali. Cara, para tudo e vai lá obter mais informações. Então, no mínimo, no mínimo, no item 3, tem que ter o nome comum, o número CAS e a faixa de concentração. Fechou? E aí tem que ter lá, velho. Tudo que causa perigo tem que ter lá. Tem que ter nesse item 3 tá? Belezinha? Pergunta. Ah, aonde eu posso pesquisar o número CAS? Ó, eu vou dar uma resposta aqui. Duas respostas. Simples. Simples. Simples, simples, simples. Uma. A maior ferramenta, a ferramenta que responde quase todas as dúvidas que a gente tem hoje em dia. Chamado Google. Só que aí você vai ter um trabalhinho de pesquisar. Ferramenta número 2. E essa daí, cara, 190 pessoas. Vai bater 200 hoje. É... É... Ah, tá, lembrei. Ah, deu branco aqui, gente. Fiquei empolgado. 196, vai bater 200. Então, vamos lá é, vamos lá é, a segunda ferramenta que vocês vão ter acesso vocês vão vocês vão ver falar ela na aula na aula 4 na aula 4 chama-se hface web tá eu vou falar por aqui é uma ferramenta que tem um banco de dados de mais de 10 mil substâncias químicas 10 mil substâncias químicas estão lá. Então é, aguardem, assistam todas as aulas que vocês vão conhecer esse negócio que chama-se H Fácil Web. Guardem esse nome, guardem esse nome, beleza? Então é Google H Fácil Web, cara, perfeito, você já mata aí onde você busca o número caso, ok? Pessoal, em cima do número CAS, a ordem do número CAS significa algo ou apenas um registro? É mais um registro, mas ela tem uma, uma sequencial, ela tem uma característica comum, tá? Ah, por exemplo, todos os casos que começam com 64 e o primeiro dígito são de seis números, são casos horríveis, quase não ajudam em nada, que são os K's das dos solventes hidrocarbonetos, então não serve para nada. Mas é um registro, ele tem uma sequência assim, de cabeça, que agora eu não sei é, a sequência exata, como que é formado. Mas sim, tem uma lógica por trás, uma categorização ali. Me perdoe, mas de cabeça aqui, na, na, no meio de uma live, eu não vou saber te falar exatamente o que é cada um desses, desses, uh, desses seguidores. 201 pessoas no YouTube. Caramba, cara. tô feliz demais, 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 demais. Vamos para a próxima aqui. Porque tem agente químico que tem casos, mas uh, nem sempre pode fazer medição. No caso de naftas não definidas. Nossa, você entrou num tema aí danado, Jim. Então, que igual eu falei do caso? O que, que é o número caso? O número caso é um registro. Então, vamos supor que eu sou um químico renomado, um cara que faz síntese de novos, novos compostos. O que, que vai acontecer? Eu lá no meu laboratório vou sintetizar uma nova substância. Imagina que você é o homem de ferro lá, que você está construindo, não sei quem já viu o filme do homem de ferro. Para qualquer químico e físico dá vontade de chorar quando você vê o filme do homem de ferro. Porque ele, no laboratório lá, ele manda um raio, não sei das contas lá, e cria um metal novo. Vamos supor que nós somos lá o Tony Stark. E o Tony Stark lá criou o metal novo. O que, que o Tony Stark faz? O Tony Stark tem que ir lá na ACS na American Chemical Society, e falar assim, olha, sintetizei um novo metal. Eu quero registrar ele. Então aqui o número caça. Pum! Aí ele registrou. Então o que, que acontece? A quantidade de substâncias que você olhar que tem número cas é infinitamente maior do que qualquer número de substâncias que, na prática de higiene ocupacional, tá? Na prática de higiene ocupacional é infinit infinitamente maior. Por quê? Porque tem... Um monte de substâncias. Mas quais que são de uso industrial? São poucas, né? São poucas frente a esse universo. Mesmo assim, existem várias substâncias. Então, o que é que acontece? Então, existem várias substâncias que vão ter número caso, e tem casos ainda que as substâncias vão ter limite de exposição, mas não vão ter método de medição. Aí é outra história. É porque, às vezes, os órgãos regulamentadores, como, por exemplo, a CGH, Uh, o Brasil, etc a C... o Brasil não, mas a CGH chega lá e estipula um novo limite estipula um novo limite e aí ele está pouco se lixando se tem como medir ele só fala, cara, você tem que ficar abaixo disso aqui para que uh, o pessoal fique, fique tranquilo e fique, possa trabalhar em que a probabilidade de que ele desenvolva uma doença abaixo, dele, se a exposição estiver abaixo desse limite seja muito pequena. E aí, se vira aí, galera. Desenvolvam métodos. Então, às vezes, não tem como. Não existem esses métodos, sacou? Então, aí existem essas discrepâncias ainda. Você pode encontrar substâncias que têm número caso e não tem método de medição. ó Um milhão. Substâncias que têm limite e não têm uh, método de medição também. Mas agora vamos para a resposta em, é, em cima do, ah, das naftas. Na verdade, as naftas têm como fazer medição, sim. Ela está no anexo H da CGH. De novo, Leandro, como síndrome do especialista. Não sei se todos sabem o que é uma CGH. A CGH é, é uma associação americana de higienistas ocupacionais não governamentais em que ela publica um livreto contendo limites de exposição ocupacionais, os TLVs. E aí, as nossas normas regulamentadoras dizem que, se a gente não tiver um limite de exposição especificado na nossa NR15, a gente tem que usar os limites especificados pela CGH. Então, é esse livreto. Eu não estou com nenhum aqui no momento. Uh, deixa eu ver se eu tenho um aqui na gaveta. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Uh, deixa eu ver o pessoal aqui. Cê, traz um SGH para mim, para eu mostrar. Muito obrigado. Equipe de suporte muito legal. Este aqui é um livreto da CGH Em que a gente tem, ó, limites, várias regulamentações. Todo ano tem uma atualização desse livreto. Ele tem em português. É traduzido, geralmente em agosto, pela ABHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. E o que, que acontece? Lá no anexo, tem um anexo aqui que fala de naftas. Naftas é compostos que, é, que provém do petróleo, que são utilizados como solventes. Então, seguindo esse anexo, toda nafta, toda nafta tem como fazer análise. Mas os procedimentos que a gente tem aí, nem sempre são bem definidos, ok? Então fica bem claro, nafta tem como ser feito assim, para toda nafta, toda nafta tem como, tem que seguir um anexo H. Para eu falar de anexo H, seria uma aula de umas duas horas para ensinar a fazer esse negócio. Eu não consigo fazer nessa live hoje que é tira dúvidas, mas eu posso te dar uma pincelada nesse assunto aí e eu tenho como te ensinar mais mais para frente. fica atento aí nos próximos passos para você entender realmente como é feito essa análise de naftas, ok? Fechou? Nossa. Ah. Por, ah, o que fazer quando a FISP que. Quando na FISP que o CAS estiver como confidencial. Você volta a FISP favor que... Vamos lá, de novo. O que fazer quando o CAS da substância química estiver só como confidencial? Como confidencial. tá E eu já vou responder aqui o pessoal perguntando sobre segredo industrial. Já vou matar essas duas aqui de uma vez. Segundo a nossa ABNT 14.725 parte 4 pode ser o fabricante, pode invocar o segredo industrial. Pode. Pode, sem problema. Só que ele tem que colocar os riscos daquela exposição. Ele tem que deixar claro que se tiver algum produto perigoso, ele tem que mencionar quais são os riscos. E aí, é aquela... É aquela scriptzinho que eu mandei para vocês lá na comunidade. É seguir aquele script e obtenção de fispit na alta. Porque o que que acontece? O cara vai evocar segredo industrial, beleza. Mas aí você fala assim, bicho, se você tá me falando que tem um produto aqui que pode causar o um dano, eu tenho que proteger o trabalhador. Se você não me contar minimamente qual que é essas substâncias aqui, cara, o cara vai se ferrar e... Eu vou passar a bola para você, porque você, eu, eu corri atrás, evidenciei tudo, igual eu coloquei lá no script, ligação, e-mail e etc. Entendeu? E aí você vai lá e consegue levantar essas informações com o fabricante. Então você tem que recorrer ao fabricante, usa o script que está lá, aquele script que eu desenvolvi é muito poderoso. O pessoal perguntando aqui qual que é a ABNT é 14.725 parte 4 ela é gratuita vocês podem fazer o download no site da ABQIM, Associação Brasileira de Química tá todo mundo pode fazer aí o cadastro lá na ABQIM e fazer o download da dessa dessa norma aí para que estipula a elaboração da FISP que fechou é galera deixa eu ver Tô empolgado aqui, não tô nem tomando água, tô ficando doido aqui. Ah, pessoal falando, manda pro laboratório, descobrir o laboratório na marra, né? É, é meio difícil você fazer isso, não queria te surpreender não, tá? É, te contar que descobrir na marra aí nem sempre é algo trivial, tá? Ah, entenderam aí, pessoal, questão da FISPIC? Olha, o pessoal falando, ah, como descobrir se as informações da FISP são boas ou não de serem aproveitadas? Igual eu falei, você vai olhar na FISP, que, primeira coisa tem que te dar a composição do produto, faixa de concentração, nome e número caça. Você tem que buscar, isso é o mínimo, tá? Então, esse é o mínimo que tem lá. Isso aí é o básico do básico do básico que você tem que ter. Ok, gente? Deixa eu ver. A Dani Silva mandou aqui. No reconhecimento de riscos químicos é necessário o inventário. O Leandro disse que existem seis tipos de limites de disposição. Essa fonte é a CGH? O próprio aqui, ó. Seis tipos de limites estão aqui, ó. Nós temos que saber todos, todos que estão aqui. Tem que saber todos. Não é difícil, não, tá? Não é difícil, não, mas são seis. A gente tem que ficar ciente aí, cada um deles, tá? Pessoal perguntando, única informação constante, oh, gente, segredo industrial, isso é permitido? Já falei, permitido é, mas o cara tem que colocar qual que é o risco da exposição. Isso aí, tem que estar tá lá, igual eu já falei, isso aqui agora é mesmo, tá? Leandro, se possível, seria interessante apresentar uma FISP adequada e uma de origem duvidosa para melhor visualização. Cara, eu estou despreparado para mostrar isso aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma boa aqui. Tá. Ó. Eu vou mostrar uma boa primeiro. Então tá aqui, ó. Ó, o que, que é uma Fispic boa? Cara, é uma Fispic completa, seguindo exatamente o que que tá falando. Lá na 14.725. Galera do Instagram, perdão, não tem como eu compartilhar a Fispic aí com vocês, tá? Sinto muito então aqui, ó olha essa FISP completinha lá fala, na 14.725 tem que ter identificação do produto código o tipo de produto, quais são os usos dela, olha aí detalhes, quais que são os dados do fornecedor e-mail para contato, telefone e olha aqui, seção de identificação de perigos, isso aqui é muito importante todas as Conforme o GHS, Então aqui os perigos de exposição a esse produto químico. Os pictogramas, conforme o GHS, inflamável, cancerígeno e. Esse aqui eu esqueci agora, tá? O último aqui que é a exclamação. Então, as frases de perigo, ó, líquido e vapor desinflamável, nocivo se inalado. Aqui eu acho que é atenção, alguma coisa assim. Pode ser prov... Prejudicial se for ingerido, blá, dananã. Tá tudo aqui. Olha tanto que é completa essa física. Uma física, detalhe: tá, gente. São 16, 16 sessões, tá? Ah, aí vem: olha a diferença. Olha uma FISPIC boa na hora que você vê a composição dos produtos. Olha lá: ó, chileno, percentual e o número, caso. Todos os agentes estão bem listados aqui, ó. Então, isso aqui é um principal indicativo que a gente tem que, na hora que você pega aqui de uma FISP, de um produto perigoso, é bom você ter pelo menos próximo de 100%, né? Ou o pessoal vai te dar só o que é perigoso. Então, eu olho muito isso aqui. Então, a composição, o percentual, o número caso, está bem descrito, está próximo de 100% essa física. Então, assim que a gente olha, ó. Medidas de primeiros socorros. Medidas de combate a incêndio. Bem completinho, ó. Medidas de controle para derramamento e vazamento. Tem que estar tá explicando, gente. Tudo aqui. Vocês têm que ler a, a, a FISP e ver se ó, se derramar eu consigo me virar. É como se fosse um procedimento manusei como que você deve armazenar uma física que boa ela coloca alguns limites aqui mas a gente tem que sempre se ater porque às vezes os limites são atualizados ó como que controla medidas de controle de engenharia para essas substâncias propriedades físico-químicas geralmente essa parte que é boa mas quanto mais vocês verem esse assim, não é disponível não é disponível não é Quantos menos dados eles omitirem, isso aqui é padronizado também, tá? Dentro da 14.725. Pior é. Pior é a FISP. Essa aqui, ela já foi bem legal, bem completinha lá. Mas uh, aqui ela já deixou a desejar. Não tem tantos dados. Estabilidade e relatividade. seção de informações toxicológicas. Extremamente, extremamente importante. Então tá tudo aqui. O ó, ó, tanto de coisa de informação toxicológica que essa FISP tem. Informações ecológicas. Etc. Então essa aqui é uma FISPIC muito boa. Deixa eu ver se eu tenho alguma que horrorosa aqui. Eu estou sem uma que ruim aqui no momento, gente. Mostrei o que é uma FISPIC boa. Qualquer FISPIC muito diferente disso aí é FISPIC ruim, tá? Então é mais ou menos essa... É, é mais ou menos essa, essa característica aí que... Que eu falo. Ah, o seu Edson me falou lá, o pictograma lá do, do exclamação é nocivo, bem lembrado. Obrigado, seu Edson. Deixa eu ver quem é mais dúvidas aqui. Uh... Pessoal perguntando, sem informações da FISP, etc, dá para fazer reconhecimento de risco? Dá, dá. Mas cada vez fica mais complicado. Mas assim você precisa levantar quais são os produtos presentes no ambiente. A FISP é uma forma, é uma forma mais fácil, é um caminho mais tranquilo para você começar o seu reconhecimento de riscos, tá? Mas pode ser que você não vai ter todas as informações na física mas tem que ter esses dados aí quantitativos, qualitativos para te ajudar nessa tomada de decisão, porque senão, nossa aí, você uh, fica complica bastante. Você tem que conhecer muito processo, mas pelo menos as matérias primas você tem que conhecer o é que está entrando ali. E o resto é como que você faz se você não tiver física, é conhecimento de processo, etc. Você precisa ter alguém ali que te fala quais são as matérias primas de entrada e o que, que é a composição delas tá, se você tiver alguém que te fala essas informações, ok se você não tem nenhuma informação de produto de entrada, etc aí lascou, aí não dá para sair muito não, tá aí o, o bicho pega tá, isso aí aí o bicho pega mesmo porque aí você não sabe nem por onde começar, então você tem que partir de um, por exemplo, do um inventário de risco nós, é tema da próxima aula, né amanhã Vai rolar aula lá com inventário de risco, mas então vocês têm que ter um norte, mais ou menos, para onde começar. Sem a FISP, que dá para fazer? Dá. Mas aí você tem que conhecer muito o processo, conhecer muitas matérias-primas e detalhe, né? É... Aonde que vão vir essas informações? Às vezes de uma ficha técnica e etc. Tudo bem, dá para usar também. Ok? Mas a FISP tende a nos ajudar muito isso é em qualquer lugar do mundo as recomendações é começar o reconhecimento pela FISP, mas não é uma ferramenta é, conclusiva não tá? então é o, é o início do caminho uh, deixa eu ver <risos> José Lemos essas informações como o script serão enviadas apenas na comunidade Fis é, ou serão enviadas no Telegram? Não, a, as informações extras a gente colocou todos na comunidade do Facebook. Está tudo no Facebook, porque tem muita gente que não está recebendo e-mail, está tá indo para spam, então a gente colocou no Facebook, todo mundo tem acesso lá, tá? Então, tá, essas informações estão essas indo para a comunidade do Facebook. Leandro, quais são os melhores equipamentos para avaliação de agentes químicos? Boa pergunta, não é muito tema da primeira aula, mas assim, ó, o que, que eu tenho para te falar? Então, uma resposta mais curta aqui para a gente focar nos temas da primeira aula, tá? Tô, primeira dica, está pulando etapa, tá? Está focando muito em fazer medição ao invés de fazer antecipação e reconhecimento. Lembra-se disso, lembre da primeira aula. Equipamento bom custa dinheiro. Equipamento bom custa caro, tá? Equipamento bom é importado. Dólar tá R$ reais. Então, imagine só, então só que pense no que que não dá para você fazer oportunidade de trabalho que dá para você fazer sem precisar às vezes pensar em medição, às vezes com reconhecimento ou avaliação, com reconhecimento e e reconhecimento e antecipação de riscos Melhores equipamentos para fazer medição Então você vai precisar de uma bomba de amostragem Pessoal Um calibrador de fluxo Bombas que eu recomendo que eu já trabalhei Que eu já usei Que sei que são confiáveis SKC, Cazella e Gile A Gillian é a única que eu não recomendo a BDX2 é, a mostrar é, calibradores de vazão que eu já usei e recomendo Defender, é, o SKC Checkmate, Gilibrator, são bons também Então esses aí são os principais que eu uso Ciclone, tanto faz de alumínio ou de nylon, dá na mesma, tá? Então isso aí são legais Então resposta curta aqui porque é, não era tema da primeira aula Mas eu não vou deixar de responder não, beleza? vamos lá todo produto que possui LT na NR15 tem que fazer avaliação quantitativa numa composição de produto, uma substância passível de quantificação mesmo que em baixa porcentagem deve ser quantificada ah. gente eu preciso de água aqui, deixa eu pedir alguém para pegar água, porque nós já estamos há uma hora quase aqui falando na orelha de vocês e eu vou ficar aqui quantas horas for necessário Marcelo, Dd vai até cair depois daqui de tanto digitar aqui para mim. Então vamos lá, Marcelo, não não esquece não, esquece não tá? É, cadê? Todo produto precisa fazer avaliação quantitativa depende do seu fim, tá? Depende do fim que você está fazendo. Se for para fins de higiene ocupacional, não faz tanto sentido. Você pode usar outras técnicas para Tomar decisão. Métodos qualitativos, VHR, matriz de risco, etc. É, você consegue ter bons dados qualitativos, control banding, porque em termos de higiene ocupacional, o que vale é controlar os riscos ambientais. Não é fazer medição. Tá? Em termos de laudo, aí que... Se você está fazendo um laudo, aí eu vou dar a resposta do Ivomar Mezoni, meu grande amigo, não sei se ele está aqui hoje, tá? É, o Ivomar tem a seguinte abordagem, tá? Laudo, como é um documento que você tem que atestar e etc, ele fala, cara, tem que medir. Para laudar, tá? Para laudar. Porque você vai fazer um laudo de insalubridade ou um LTCAT, assim, ele coloca na, na, na opinião dele, é, você tem que medir. A não ser que, aí eu falo assim por mim, se eu fosse fazer um laudo, é, eu teria outras formas qualitativas de comprovar que não havia exposição. Eu fazer cálculos matemáticos para provar que aquela exposição é impossível de passar o limite de exposição ocupacional, tá? Mas se você não tem segurança, faz medição. A abordagem do Ivomar para fazer laudos tá, não é higiene ocupacional, é medir. Mede porque se tiver qualquer questionamento, você vai falar assim, ó, fiz a medição. Aí é um resguardo que ele tem. Mas para fazer higiene ocupacional, não. Você tem vários métodos quantitativos que vão te falar como proteger o trabalhador e se aquela exposição está sob controle ou não. Ah, VHR é um deles, Contour Bending é outro, etc. Tá bom? Deixa, tem uma pergunta aqui, muito legal. Como fazer antecipação em um ambiente já instalado e operando? Tá? É... Cara, é muito legal essa pergunta, porque é o seguinte, a gente pode fazer antecipação em, em, muitos, em muitos ambientes, em muitos ambientes mesmo. Por exemplo, um ambiente já operando, qualquer mudança que for feita, compra de produto, troca de substância química, troca de fornecedor etc, você consegue antecipar. Você precisa conhecer essas informações para você tomar a decisão. Então, sim, dá para fazer antecipação em ambiente já operando quando qualquer mudança dentro do, do processo vem a ocorrer. Então, dá para antecipar dentro de processos rodando Lógico que antecipar também é antes do problema acontecer. Tá? Ah, então tem tudo isso A gente pode atuar dessa forma Mas o principal é Rodando, cara, olha qualquer mudança Troca de fornecedor, interação com o sistema de compras Então é É uma questão muito, muito legal Você trabalhar com antecipação E é uma forma de economizar muito dinheiro E gerar muito valor tá? Muito mesmo Porque você está pegando um problema antes dele acontecer. Antes dele acontecer. É sensacional fazer isso, tá? Então, pensem muito na, nessa possibilidade. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que é mais. Pô, Rodrigão da Axios, meu brother aí. Fizemos pós em HO na USP junto. Essa é boa, Rodrigão. É, Leandro, a regra é de não quantificar substâncias que, que não estão anexas na linache não de estão abaixo de 1% da composição. Qual a sua opinião? Cara, quem falou isso aqui não sabe a menor ideia do que ele está fazendo. Isso aqui é o maior lixo que, que alguém poderia falar. Sendo muito sincero, eu vou te dar um exemplo, tá, Rodrigão? Imagine só é, uma liga de berílio, uma liga de berílio, tá? Utilizando aí que tem menos de 1% de composição, você vai fazer solda contendo berílio. E o cara solda o dia inteiro, não tem nenhum EPI, não tem EPC, não tem nada. Não tem nada, o cara solda o dia inteiro. Ah, Leandro, você está viajando. Ah, vai lá na indústria aeronáutica vai ver as ligas de berílio. E alumínio. Pra você ver se eu tô falando besteira. Indústria aeronáutica tem isso aí. Uh, deixa eu contar pra vocês aqui. Berilho, cadê você? O berilho tem um limite de... Tô olhando na CGH, tá, gente? Ó. Conta os zeros aí, ó. Conta os zeros aí. 0,0005 miligramas por metro cúbico. Então são uma, duas, três, cinco casas depois da vírgula. 0,0005 miligramas por metro cúbico. Aí eu te devolvo a pergunta, meu brother. Tem menos de 1%. Você arriscaria falar que não tem exposição abelida? Então, esse negócio aí de concentração é um mal mito. Eu vou falar isso amanhã para vocês. É tudo uma relação entre probabilidade do agente se dispersar no ar, limite de exposição ocupacional e a probabilidade desse limite estar, dessa exposição ultrapassar o limite. Entenderam? Entenderam essa questão? Então, não focam de. É, não focam nesse negócio de 1%, porque, gente, quem fala desse negócio de 1% é quem não entende. É quem não entende. É o carinha. Vou sendo muito sincero, aqui é um desabafo para vocês, tá? E olha até a veia salta, tanta raiva que eu tenho disso. Que é o seguinte, é o cara que. Desculpa, tá? Que às vezes vai ser forte ouvir isso aqui. É o cara que às vezes é preguiçoso. Que não vai buscar conhecimento. Que quer receita de bolo. E etc. Aí ouviu alguém falando que abaixo de 5% na física não precisa avaliar. E sai disso. E você sabe o que, é que acontece com esses profissionais? Sabe o que, é que acontece com eles? Esses caras não duram. Porque esse cara não sabe fazer mais nada. Ele só sabe ficar igual papagaio de pirata. Ele não tem nem capacidade de crítica de pensar. E não entendo com a crítica para você, tá, Rodrigão? Eu sei que você não é assim e você mandou essa dúvida aqui para provocar a galera. Que eu tenho certeza que você tava conversando comigo antes, hein? Então é isso, cara. Então não dá pra gente ficar balizando em que alguns profissionais falam que não tem nem noção. Os caras não tem nem noção do que, que ele está falando. Aí você questiona essas pessoas aí, é, ah, com base em que que 1% é, não precisa quantificar? 5%? Não, concentração é muito baixa. Muito baixa em relação ao quê? Muito baixa em relação ao quê? E aí, um cara que sabe fazer esse negócio, um cara que tem valor de mercado, que corre atrás e que... Busque informação que vive a HO. Hashtag, eu sou HO, que tem orgulho disso aqui. Vai lá e deslancha, galera. Sabe? Não é ficar falando igual papagaio de pirata e não. A gente tem que ter capacidade crítica de pensamento. Eu vejo muito isso, assim. Muita gente quer fazer curso de amostragem de agentes químicos. Velho, uma coisa que vocês têm que entender. A amostragem de agente químico. Qualquer Zé Ruela que sabe ligar, desligar e ler, consegue fazer o que vocês têm que aprender para se destacar nesse mercado, para ser diferente, para pensar diferente, até capacidade de raciocinar em cima desses processos. É isso que o engenheiro ocupacional faz. É isso que pessoas dessa área que tem valor fazem. Porque eles pensam. Eles não são os carinhas que querem aprender a mexer na bombinha para coletar a amostra. Isso aí, qualquer um faz, gente. Se você ficar um dia com o um cara e falar liga essa bomba, desliga essa bomba, liga essa bomba, desliga essa bomba, esse cara sai dali nem um dia não, uma hora. Isso não, isso não é diferencial para ninguém. O negócio é vocês raciocinarem. Isso gera valor. Isso é um profissional desejado, um profissional desejado protagonista. E não um mero fantoche que sai repetindo umas coisas que a galera fala por aí. E não sabe nem por que, que ele tá falando. Então pensem bem nisso. para se destacar na higiene ocupacional, eu vou contar um, um trem para vocês. Aqui em Minas a gente fala trem, né? Vou contar um segredo. Só para 231, mais 30 do, do Instagram das 251 pessoas que estão assistindo aqui agora olha o segredo que eu tenho que contar para vocês, é o seguinte é, vai ser fácil vocês destacarem nesse mercado, sabe por quê? porque tá cheio de profissional tá? mas profissional bom então para vocês se sobressaírem o nível de esforço que vocês têm que saber vocês não precisam ser melhor que um Caralhada de gente, não. Desculpa a expressão aí, quem não gosta de palavrão, mas saiu. Uma cacetada de gente, não. Porque o nível é para baixo. Tenta destacar no mercado de HO dos Estados Unidos. Ah, lá o buraco é mais embaixo. Lá o buraco é mais embaixo. Aqui, gente, você consegue dar um passo para frente com menos esforço. E se diferenciar que é lá nos Estados Unidos Porque o nível aqui é muito ruim Aqui higiene ocupacional não é ensinado Nas formações dos profissionais Entendeu? Então se você se especializar E na hora que eu falo agentes químicos Então Se você se especializar em agentes químicos Se é um cara bom Em agentes químicos Você se destaca aí Bem mais fácil, tá? A Dani, qual a dica para saber fazer leitura da CGH? Boa. Dani, para ser bem sincera, eu não queria te dar essa resposta, mas eu não tô, Eu não tô vendo outra forma de te dar. Mas, por exemplo, eu tenho um curso que chama Mestre da CGH. Eu criei um curso para ensinar. Não é difícil, tá? É simples. Se você aprender o passo a passo. Não é difícil, você precisa aprender o passo a passo. E a dica para aprender a ler essa GH, o modo mais difícil é lendo. Pegar essa GH desde o início, na boa, isso eu fiz. Eu fiz é ler ela desde o início, entendeu? Entender cada passo ali. Buscar entender cada uma daquelas colunas, o que cada uma coisa quiser anotar. É, não tem segredo. O caminho mais fácil seria um treinamento, entendeu? Mas aí não está não disponível esse treinamento no momento e eu não tenho nem previsão de quanto que isso vai ocorrer, tá? Carlos Cruz, no caso de solda elétrica com eletrodo, preciso saber a composição do material que vai receber a solda? É interessante, mas uh, se você estudar a literatura para solda, a grande maioria diz que a exposição significativa é mais a, é relativa principalmente ao eletrodo em si. Ao metal base, a tendência não é gerar exposições tão significativas. Sim, pode gerar, se nesse material tiver compostos que são muito tóxicos. Mas a tendência, segundo literatura, segundo minha experiência de campo, vivência prática, essa exposição não tende a ser tão significativa quanto a do eletrodo em si. O eletrodo vai ser a fonte principal. Se você souber, é ótimo, vai te ajudar, mas não é crucial não, tá Carlos? Porque ela tende a ser menor, ela tende a ser menor e ela não, não tende a, a ser tão, tão grande não, tá? Deixa eu ver aqui outra... Ah, como a... <risos> o Ivan me fez uma pergunta muito boa. O Ivan, eu vou te falar como eu reajo, tá? Ah, o Ivan tá perguntando. Mas como agir quando uma empresa como a Petrobras solicita medições como as que diz sobre nafas que não tem limite na NR15 NR, nem na CGH? Bom, Ivan, tem casos que a gente tem que deixar os caras se ferrar, tá? É... Se tiver alguém da Petrobras aqui, me desculpe. Mas eu já tentei falar para eles um milhão de vezes que a análise que eles estão fazendo está errada. Mas eles não aceitam. Inclusive, eu tomei uma ensaboada uma vez de um gerentão lá, porque eu falei que ele estava fazendo a coisa errada. Cara, o meu papel, Taivan, tá, é passar conhecimento e educação para todos vocês. Inclusive, para os meus potenciais clientes. Então, o que, que eu faço? Eu, são valores, tá? Então, cada um tem alguns valores éticos que carregam para a vida. Valores inegociáveis. O meu é fazer coisa errada. Então, sendo muito sincero com você, eu, Leandro, declino as propostas da Petrobras. Quando se trata de naftas Porque eu sei que eles estão fazendo errado. E se tiver alguém da Petrobras aqui, me desculpe se tiver... Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou falar aqui, porque isso aí já me gerou problemas, tá? Então, o pessoal da Petrobras estou aberto, se quiser entrar em contato comigo para discutir sobre esse tema, estou à disposição. Mas a, as últimas, eu vou falar com propriedade, as últimas análises que foram cotadas comigo estão erradas, não é para o fim proposto, tá? Não é o que está disposto no anexo H da CGH. Não é. Então, alguém da Petrobras estiver aí, não precisa me lixar em público, não. Eu tô aqui à disposição para ajudar. Tô, podem entrar em contato comigo, discutir esse tema, é, mas o que está definido no anexo H é diferente do que me foi solicitado. Então, eu estou falando por experiência própria. Então, o que me foi, é, me foi solicitado não atende o anexo H. Eu tentei explicar não me aceitaram, falaram que eu estava errado. Então, eu declinei. Mas esse é um valor meu, tá? Eu preferi não fazer o serviço do que fazer algo que não estava tecnicamente é, aceitável. Então, é, eu conheço outras empresas que sabem que está fazendo isso errado e executam o um serviço. Aí são valores que cada um carrega, tá? Então, aí é, cada um carrega seus valores. Esse é o meu que é intransferível. Eu prefiro declinar, eu prefiro não, não ganhar esse dinheiro. Isso é minha sinceridade mesmo, entendeu? É, e aí eu tenho que sempre botar... Gente, se tiver alguém da Petrobras, um dia alguém da Petrobras vê esse vídeo até essa parte aqui. É, por favor, entre em contato antes de me fazer linchamento. Eu estou disponível para conversar com vocês... E mostrar para vocês o que deve ser feito e aplicabilidade tá não antes de houver qualquer tipo de lixamento aí, beleza? É... Respondi o Ivan, Adroaldo. Leandro. Na live anterior você fala que os agentes suspensos no ar para avaliação. Qual o ponto fundamental da física para entender essa volatilidade? Quando eu falo de volatilidade de substâncias, eu olho a pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor de uma substância, é, mais volátil ela é e maior a tendência dela ir para o ar e gerar grandes exposições, ok? Então eu olho a pressão de vapor. Inclusive, essa é a base do... Uh, essa é a base do método do VHR, tá? Essa é a base do método VHR é, para métodos qualitativos. Pessoal do Instagram, vai acabar essa live em dois minutos. Eu vou fechar ela aí e vou abrir outra, porque já tem uma hora que nós estamos conversando. Nós vamos abrir outra live aqui. Tá? Então, pessoal, aguenta a mão aí. Uh, vamos lá, pessoal, o então, recebeu um e-mail, ótima pergunta aqui do Washington. O Washington me perguntou: faixa de concentração é o mesmo que limite de concentração? Acredito que não, tá? Ah, pelo que eu entendi aqui, é o limite de concentração é como se fosse a ideia do limite de tolerância pode me explicar melhor um pouquinho o que é esse limite de concentração a faixa de concentração é de quanto a quanto é esperado que tenha uh, que essa substância tenha tenha de determinada substância lá no, no na, na mistura ok então é de 1 a 10 uh, de 1 a 10 lógico que é gigante 1 a 2 de 10 a 15 de 20 a 25% é essa a ideia tá é essa a ideia. Pessoal, deixa eu só, pessoal do Instagram, do YouTube, só um momento, só para eu postar aqui do Instagram. Rapidinho, que aí eu vou abrir outra. Juro que eu tô voltando, gente. Não sai ninguém, não, hein? Não sai ninguém. Que eu vou abrir outra live aqui. Então, vamos aqui. Opa, voltamos. Estamos de volta no Instagram. Então, beleza, vamos lá. Respondi a questão da, do limite de concentração. Espero que sim. Uh, tá, show beleza. A Vanessa tá falando aqui das mais perguntas. Vamos lá. Uh, o Anderson tá perguntando quais são os seis tipos de limites da CGH. Uma pincelada rápida. Anderson, você tá muito curioso, mas eu vou falar. Vá, nós vamos falar desses limites aí nas mais aulas. Mas adiantando, limite média ponderada no tempo, Estel teto pico, superfície 5 e asfixiantes. Então, são seis limites, tá? Mas eu vou falar mais deles aí ao longo uh, das aulas. Podem ficar tranquilo. Uh, vamos lá para o Jorge agora. É recomendável que as disposições múltiplas nos locais sejam examinadas para assegurar que a saúde dos trabalhadores não sofra eventos adversos Sim, e olha que aí, então se a gente fosse considerar exposições múltiplas, tem um outro limite ainda, que é o limite para misturas. Tem uma tratativa na CGH que fala exatamente disso, quando eu tenho limites de misturar. Então, quando eu tenho várias substâncias de exposição no ambiente e elas atingem o mesmo órgão-alvo, sim, eu tenho que levar em consideração o limite da mistura tá então eu tenho que fazer o efeito aditivo o efeito aditivo então temos que fazer isso sim existe uma metodologia para cálculo e aí é tema de uma outra aula só para isso ah, cara é muita coisa eu teria que passar um tempão aqui com vocês para explicar só isso tá eu não consigo entrar aqui agora é dúvida mais específica da aula tá o Cosme Souza, Leandro, fala um pouco da janela de identificação das varreduras, voláteis, orgânicos e metais. Perigo utilizar esse método. Show, vamos lá. Esse é o tema da primeira aula. Uh, deixa eu tomar mais uma água aqui. Cara, 200, bateu 250 pessoas aqui. Nós já temos uma hora e cacetada de live tem 240. Então, né, quer dizer que o conteúdo tá massa. Então, vamos lá. Gente, perigo das varreduras. Eu tenho ódio de quem botou o nome dessa análise de varredura. tá Eu tenho ódio. Mortal. Por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos, esse negócio não chama varredura. Não é varredura. Chama perfil. Perfil. Então, eu, eu crio, por exemplo, um perfil de metais, um perfil de solventes, um perfil de aldeídos, um perfil de glicóis, um perfil uh, de metais pesados, um perfil de metais, tararã, etc. Então, eu crio o perfil de análises. Então, o que, é que acontece? Um laboratório vai lá e seleciona determinadas análises e coloca dentro do meu mesmo perfil, desde que haja compatibilidade entre elas. Eu vou mostrar para vocês uma metodologia de montar para montar uma varredura. Na aula, 3, na aula 3, tem uma metodologia que você pode montar a sua própria varredura. Então, o que, que acontece, gente? Se você chegar lá e você não reconhecer o risco, você não sabe o que, que tem ali no ambiente, você ah, eu vou fazer uma varredura para ver o que, que tem. Começa errado, porque higiene ocupacional é sobre antecipar, então se não antecipou, você vai reconhecer depois que você reconhece, você avalia não é o contrário, você avalia para reconhecer Pô, não você reconhece risco depois você avalia então fazer uma varredura para saber o que, que tem no ambiente cara, igual eu falei para vocês, quantas substâncias químicas existem no mundo uma varredura, por exemplo de solventes que é a mais utilizada. E detalhe, é a varredura de solventes. Tem que ser solvente. Então o que, é que acontece? O cara vai lá. Vai fazer a amostragem nessa varredura com solventes. E vai pegar 30 agentes. Que é o perfil de solventes do laboratório. E isso pode mudar de laboratório para laboratório. E etc. É o perfil de solventes. Ok? Então, se tiver qualquer outra substância fora desse, dessa análise, não vai ser analisado. Não vai ser analisado. E você não terá esse dado. E aí, você pode ser que você olhe no relatório e está tudo lindão. Não quantificou nada. Aí não quantificou nada... Você fica felizão, faz assim, pô, bicho, não tem nada nesse ambiente, né? Não precisa fazer nada, não tem ninguém que vai ficar doente. Aí, o que que acontece? O cara fica doente. E aí, você tem que responder por isso. faz assim, como é que esse cara ficou doente? Ah, mas eu fiz uma análise de varredura de solventes. Cara, pre presta atenção. Presta atenção aqui, a varredura vai olhar só para aqueles agentes que estão na lista. Seja de metais, seja de solventes, seja de glicóis, seja de odeído, seja de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, seja de hidrocarbonetos aromáticos. aqui você quiser. Qualquer coisa fora daquilo ali, não vai ser analisado. Botem isso na cabeça. Qualquer coisa fora da lista pré-determinada já no laboratório não vai ser analisado e você não terá esse resultado no seu no seu relatório. Não vai ter. Então esse é o perigo. Se você usa a varredura para reconhecer risco, cuidado. Você está olhando uma janelinha Testa, maninha, tá? Enquanto você tem uma porta que nem cabe aqui meus braços mostrando para vocês. Você está deixando mais coisa fora do que está sendo analisado. Cuidado com essa abordagem. Cuidado. você pode cair do cavalo. Você pode cair do cavalo feio, 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 feio. Então não usem varreduras. E eu vejo demais, assim, varreduras de gases e vapores. Nossa, como se fosse fácil, né? Passa o ar ali, gases e vapores. Quantos gases e vapores existem na atmosfera? Se fosse assim, varredura de gases e vapores. Então, se fosse fazer assim, tinha que pegar oxigênio, que é o que mais, uma das coisas que mais tem, tinha que pegar nitrogênio, tinha que pegar CO2, CO, tá tudo aí na, na atmosfera. Ou você acha que isso não vai estar tá passando lá dentro do tubinho aí o cara varredura de gases e vapor e por que então que não mostra oxigênio por que que não mostra nitrogênio por que que não mostra CO por exemplo na varredura gente, porque a lista é predeterminada e precisa de compatibilidade é só por isso aí. então não dá pra sair falando assim eu vou fazer uma varredura e pronto se não, era pra ter pegado nitrogênio que com certeza era para dar mais que qualquer outra coisa. Oxigênio. Mais que qualquer outra coisa. Entendeu? Isso vocês têm que entender sobre questão das varreduras. Ela, muitas das vezes, é um tiro no pé em vez de uma solução. Matei aqui a dúvida de vocês? A pergunta receitinha de bolo de novo. ó. Cuidado com isso aqui. A partir de qual percentagem da composição é bom avaliar quantitativamente o elemento? Não tem resposta, meu amigo. É tudo uma análise crítica que você tem que fazer. Ó, vou botar na cabeça de vocês, tá? Você quer ganhar dinheiro com a área de segurança do trabalho? Você quer ganhar dinheiro com a área de segurança do trabalho eu vou te dar uma, um jeito mais simples de você conseguir isso para de ser o cara coletor de amostra e começa a ser o cara que pensa por trás se isso gera risco ou se isso precisa ou não ser avaliado tá. por que, que eu não posso te falar aqui qual que é o percentual por quê? porque não tem a primeira coisa porque senão, o que, que vai acontecer? Muita gente vai tomar isso com a verdade e vai falar: olha a receita de bolo, a partir de tanto tem que medir. Pode ser que eu tenha 50%, 60%, 70% na composição que eu não preciso medir. Vou te dar um exemplo: quem já trabalhou em indústria de bebidas aí que tem tanque. Em que tem tanque de hidróxido é, de sódio. Grandes indústrias de bebida. Tanque de hidróxido de sódio. Tá? Então, beleza. Tem um grande tanque de hidróxido sódio lá. Chega um caminhão. Chega um caminhão. Despeja o hidróxido sódio ali, líquido. Tá? Hidróxido sódio. 30%. 40%. O hidróxido sódio entra no negócio, vai por tubulação e vai para a máquina. Mas você tem um carinha lá na ponta que de vez em quando ele, ele mexe no equipamento, faz alguma coisa. Lembrando, detalhe: temperatura ambiente não gera névoa, não gera nada. O hidróxido sódio só na máquina tem 30%. Qual que é a exposição a hidróxido sódio? É isso que vocês têm que refletir, gente. Não é saída, não existe regra. Então, não tem menos nem mais É analisar. E se o processo for enclosurado? Entenderam? É sempre uma probabilidade do agente ir para o ar, a tendência dele ir para o ar, as medidas de controle e o limite de exposição ocupacional. E isso é mais simples do que vocês imaginam. Só não pode ser preguiçoso. Só não pode ser preguiçoso. Ok? Pense nisso. Vou te dar outro exemplo. Nós no laboratório usamos cloreto de mercúrio. 100%, tá? No Mentira. PA é 90%. Cloreto de mercúrio. Vou descrever o procedimento. O técnico vai no homem xerifado, pega o pote. Ele pega o pote Vai com um pote de cloreto de mercúrio até a sala de balança. Na sala de balança ele coloca uma vidraria chamada vidro de relógio, que é um disquinho fundinho assim, de vidro, e faz a pesagem de 5mg de cloreto de mercúrio em 90%. Sólido. Sólido, tá? O procedimento é ele pegar uma espátula dentro da balança, faz de conta que tem uma balança aqui no meio, ele enfia a espátula e despeja... Devagarzinho até dar 5 miligramas. Qual que é a exposição dele a cloreto de mercúrio? Entendeu? Tá vendo que não é difícil? Te dei vários exemplos aqui. E isso, eu te dei exemplos de altas concentrações. E o pessoal foca em qual que é o mínimo que eu tenho que avaliar. Por exemplo, benzeno e gasolina. Tem menos de 1%. Ah, então não quer dizer que eu preciso avaliar? Em operações diárias, é minha experiência mostra que essa concentração é significante. E eu consigo fazer isso por métodos de avaliação qualitativa. Eu vou medir qual é a tendência do benzeno ir para o ar. Qual é a quantidade aproximada de benzeno. Quais são as medidas de controle ali presentes. E eu vou ter uma probabilidade de essa quantidade que vai para o ar extrapolar o limite de exposição ocupacional. Só isso, simples, chama, da, chamado método VHR. Super simples, trivial, não é difícil. Então não tem receita pronta, ok? Acho que eu falei muito sobre isso aqui, mas eu quero bater muito nisso aqui é, nesse nesse assunto aí de conteúdo técnico. Por quê, gente? Engenharia ocupacional realmente é algo que, às vezes, parece difícil para vocês, mas é porque vocês não aprenderam. Não é porque, às vezes, você não tem uma formação em química, ou você não tem muito tempo que está no mercado, ou você acha que agentes químicos é muito difícil. Não, mas a grande questão é que isso não foi ensinado para vocês. Igual vocês viram na minha história, eu também passei pelos mesmos problemas que vocês passaram. Eu não tive essa formação, mas graças a Deus eu tive oportunidades que poucos tiveram. Eu fui trabalhar com higiene ocupacional nos Estados Unidos, e aí o buraco é mais embaixo. Eu tive que sujar a botina eu tive que botar minha pele em risco e aprender higiene ocupacional. Não foi aprender química. E aí eu cheguei com um passo a passo, que é aplicável, que várias outras pessoas já passaram por esse passo a passo e hoje tornaram simples o reconhecimento e a avaliação de agentes químicos, ficando cada vez mais, mais capacitados e 100% seguros. É isso que vocês têm que pensar. É que não tem receita. Existe um método. Existe um passo a passo. Existe uma metodologia. E que, infelizmente, ela não é passada para vocês. Porque tem pouca gente que domina o assunto. Até muito tempo, isso, esses conhecimentos de higiene ocupacional ficavam presos em uma casta. Uma casta pequena de profissionais. Muito pequena, inclusive. E profissionais que ganham muito dinheiro, muito dinheiro, porque eles são detentores desse conhecimento. E compartilhar esse conhecimento não faz sentido, porque eles perderiam a casta deles. Entendeu? Então, isso não era propagado. O meu objetivo é que você se torne protagonista, é que você conheça essa metodologia, que você conheça esse passo a passo. É isso que eu faço. É isso que é possível. Entenderam? É possível. Só que não te ensinaram. Então não precisa ser químico. Não precisa ter anos de experiência. Por quê? Eu vejo também que tem muita gente que tem anos de experiência e foram relatos que estão até lá na comunidade. Legal fácil? Existem relatos lá de pessoas falando que têm anos de experiência que fazem as coisas erradas. Mas eu... Eu, igual falei, eu tive uma trajetória que eu fui aprender esse negócio teórico e prático aonde que o negócio é bom mesmo, nos Estados Unidos. E aí eu tô trazendo isso para vocês. Então dá, dá não, não é difícil, gente. É qualquer. Eu, eu realmente acredito que todos podem. Todos podem. Eu estou fazendo meu 110%. Eu quero saber você. Eu quero saber você. para você fazer o seu 110%. O seu 110% para tornar isso simples. Vocês precisam saber um passo a passo. Tá? Porque senão não adianta eu ficar gerando esse conteúdo, 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 conteúdo. conteúdo todos aqui para vocês. Se, no final das contas você não faz seus 110%. E eu tenho relatos, muitos. E muitos aqui estão no chat. Que é possível. Realmente é possível. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Pra a gente ter... Nossa, tem pergunta demais. Deixa eu ver aqui, o que tá. Deixa eu pedir o pessoal para trazer mais uma água aqui. Os EPIs que estão na FISP. Cara, aquilo ali, a situação é... a é situação hipotética. Pô, eu vou falar isso para vocês, tá? Se fosse uma exposição totalmente fora de controle, etc. Se você, por exemplo, aplica várias medidas de controle, EPCs, etc., você pode eliminar a EPI. Então, ali são medidas no geral, se você não tiver EPIs, etc., entendeu? Então, não tem que seguir. É, não tem que seguir exatamente isso, não. Beleza? Pergunta de novo do 1%. Cuidado, hein? Cuidado. Os profissionais que querem a receita 1% geralmente que querem esse padrão é geralmente quem está reclamando que está desvalorizado tá? igual falei no meu discurso uns minutinhos atrás tá? alguns minutinhos atrás o que eu te falo é profissionais que não se prendem a essa receita profissionais que fazem HO que sabem o passo a passo sabem a metodologia são muito bem pagos são muito bem pagos esfogem fogem do tal da concorrência desleal A concorrência desleal é muitas vezes para quem tá <cười> alguém que tá naquele mercado em que o pessoal quer só avaliar quer só gerar receitinha e etc, entendeu? não dá pra eu te falo Profissionais que fazem um trabalho direito, que inclusive escolhem os seus clientes. Escolhem, escolhem com quem quer trabalhar. Esse é outro nível, tá? Ah, então, fiquem, prestem atenção nisso daí. Quando o fabricante não disponibiliza a FIS, porque é válido buscar... Do mesmo produto na internet, se for exatamente o mesmo produto, sim, cuidado que pode ser uma versão antiga, tá? É, você pode fazer isso sim, mas o ideal é entrar em contato com o um fornecedor que ele é obrigado a te dar a FISP. Key. É obrigado. A gente escuta tantas pessoas quererem. Ah, onde que tá isso na norma? Onde que tá isso na norma? Aonde que tá isso? Na... Isso aí tá na norma, tá? Isso aí existe na norma. Existe uma norma que fala isso, chama NR26. Galera, então tá em norma. tá que ir. Leandro, caso eu tenha dois produtos simultâneos, o que devo analisar primeiro? Olha, a é isso que eu tô falando é esse profissional que eu quero, que tem a capacidade de criticidade de definir quem que ele tem que avaliar primeiro. Então, isso aí é a base. Cara, tanto é que eles botaram isso no PGR, análise preliminar de riscos e matriz de riscos. Então você vai fazer o seu inventário de riscos químicos, você vai fazer o seu inventário, fazer a sua análise preliminar e sua matriz de risco. Aqueles que tiverem um grau de risco maior são suas prioridades na avaliação. Exceto aquele que já ultrapassou que é um crítico, é um, um, como se diz, um nível de risco inaceitável, porque aí é tomar ação imediata. Aí já é tomar ação, matar o negócio e partir para cima. Mas você vai categorizar os riscos, você vai ali categorizar os riscos e aqueles de maior prioridade serão seus grupos de exposição similar de maior prioridade aonde você vai fazer sua amostragem, sacou? Então é esse profissional, cara. É esse profissional que o mercado busca, e não aquele que fica ali coletando a amostra. É o cara que vai definir quem que vai primeiro. É o cara que vai olhar o orçamento que é enxuto e vai falar assim, esse daqui eu tenho que fazer primeiro, porque ele é mais crítico, que já vou ter resultado, sacou? Beleza? Vamos lá. Nossa, dá varredura de novo? Caraca. O... Oh, gente, vou fazer o seguinte. Varredura de novo não. Vê a aula de novo. Eu falo de varredura lá e volta aqui. Se eu não tiver conseguido me fazer compreender, me fala. Porque eu já falei isso na aula 1. Já falei na aula 1 e falei... Ah, falei aqui agora há pouco, um tempão, tá? Eu vou pedir encarecidamente vocês... Sobrar um tempinho, eu falo de varredura de novo aqui. Uh... Legal. Quando troca de fornecedor de produto químico por outro fabricante preciso fazer uma nova avaliação, você está fazendo uma avaliação quantitativa? Aí eu te devolvo a pergunta: antecipação de risco. Gente, fazer antecipação de risco, de novo. Quem que é o profissional que o mercado quer? Quem que é o profissional que quer ser valorizado? Levanta a mão aí. Então, é esse cara que o mercado quer. Quer olhar e falar assim, esse produto tem diferença de composição no outro? Mudou alguma coisa no processo ou não mudou? Isso é antecipar um risco, gente. Isso é antecipar. É olhar se trocou. Vamos supor que só trocou a marca do negócio, meu produto tem a mesma composição. Eu preciso ir lá quantificar de novo? Não. Ah, trocou agora a composição diferente. Faça seu inventário de risco, sua análise preliminar de risco. Veja os controles presentes no ambiente boa. Aí você analisa criticamente para saber se precisa fazer uma outra avaliação, beleza? Uh, deixa eu ver aqui Tá acabando minha bateria do celular, gente Duas horas de live é muito Então ficou claro aqui? Então nem sempre é, Eu preciso só avaliar A composição do produto é o mesmo ou não Sacou? Isso que a gente tem que ter de Essa análise crítica Essa criticidade das nossas análises, beleza? Vamos lá Análise da física que devo, durante o reconhecimento, identificar a frequência periodizada de uso do produto químico e EPI utilizado, então classifique e determina se faça avaliação quantitativa. Graças a Deus, irmão! Deixa eu até pedir um pouco, pessoal, para pegar uma água aqui para mim. quer dizer esquecer de mim? Ai, ai. É, é o seguinte, exatamente, você pega a física, analisa o processo, vê se faz sentido, é PI, é PC, tudo, a, a análise crítica, e aí você pergunta, opa, eu vou te dar uma dica agora. Olha a di essa dica aqui vale ouro, tá? Essa dica aqui vale ouro. Presta atenção. quando você faz avaliação quantitativa, quando surge uma interrogação na sua cabeça? Isso aqui é para HO, tá, gente? Não é para Laudo. Quando surge uma interrogação na sua cabeça. Será que esse caboclo, como diz aqui em Minas? Será que esse caboclo trabalhando com é esse, esse agente aqui? Será que ele está exposto acima do limite? Aí ah, esse é médio. Se essa interrogaçãozinha não levantou na sua cabeça, se você fez análise preliminar de riscos, inventário de riscos, matriz de riscos, fazendo não A exposição desse trabalhador é irrelevante, não precisa fazer medição dentro da matriz de risco. Se você foi lá e na hora que você fez, inventar de risco, análise preliminar de risco, sua matriz de risco, e deu lá, assim, cara, essa exposição aqui não é tolerável. Corrige o problema. Agora, se deu ali, opa, será que, será? Nossa, eu tô na dúvida. Se você tá na dúvida, mede. Essa é a dica da HO de 1 um milhão de dólares, tá? Dica de um milhão de dólares pra você. A Dani, seu Leandro, devemos nos preocupar com uma terceira substância que pode ser formada? Se sim, como fazer isso sem a limitação do conhecimento em química? Dani, vou ser muito sincero com você, tá? Muito mesmo. Eu sou químico, tá? E modéstia à parte, não sou um químico ruim, não. Sou um químico relativamente bom, tá? O é, que acontece? É, Pode, sim, gerar terceiras substâncias, sim, mas os processos tendem a ser controlados. Os processos tendem a ser controlados e os processos são mapeados. Você tem que saber, igual eu estou falando para vocês, HO pode ser simples. Você tem que saber os passos passo, tá? Então, existem N processos em que esses processos já são mapeados e já se sabe... Quais são os produtos formados ou desprendidos nesse processo com base nas substâncias? Igual se você me perguntar para vários processos, eu tenho reações químicas que eu, Leandro, não sei fazer na unha. Eu vou buscar literatura. Vários, 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 vários processos. Então, assim, eu busco essas informações na literatura. Eu, como químico, dificilmente eu desenvolvo uma cadeia de reações para saber o que, que foi formado. Tá? Então, conhecimento de química é importante? É, te ajuda em algumas coisas, a compreender a química por trás daquele negócio. Mas, vários processos já são mapeados. Você vai atrás desses relatórios, dessas informações, desse passo a passo que eu tô falando para vocês. E aí, essa é a sacada. Não é ficar desembolando qual que é a gente formada aqui, a gente ali. Por isso que a gente tem Fundacentro, por isso que a gente tem NIOSH, por isso que a gente tem OSHA. Tem o pessoal pesquisando isso o dia inteiro. Entendeu? Tem a OIT. Então, você tem que olhar nisso daí. É aí que você deve focar. É aí que muda o jogo, entendeu? Não é porque eu sou químico que eu entendo ali. Ah, esse processo gera isso, esse processo gera aquilo. Essas essa substâncias podem reagir com aquela E gerar aquele negócio Geralmente, igual eu falei Os processos são mapeados E aí a gente tem estudos E mais estudos desses processos Processos industriais São mapeados, gente É isso que tem que ficar na cabeça de vocês Não precisa inventar É só seguir um passo a passo É só seguir um passo a passo Vamos lá. tô gostando que as perguntas estão sendo bem direcionadas aqui para o higienista ocupacional protagonista. É, o pessoal está querendo saber como reconhecer os riscos aqui. Ô Marcelo, eu já estou aqui com 50 mensagens, eu acho que eu vou ter que ficar aqui até 10 horas da noite. Jesus, galera tá frenética. Nós vamos ficando. Vamos lá. No momento em que estiver no ambiente de trabalho para fazer o reconhecimento dos agentes, o que devo fazer primeiramente? Reconhecer visualmente, procurar os, arqu os arquivos das empresas. Então, a primeira coisa que eu sempre sugiro é fazer o um inventário de produtos químicos. Tá? É você chegar para a empresa e levantar todos os produtos que são utilizados naquele processo. Todos, todos, todos. Estudar. 1 um a 1. Um. Então você faz primeiramente um inventário de produtos químicos com todos os produtos <coughs> ali utilizados. Então você faz esse levantamento, matéria-prima, resíduos e etc. Então você faz estudo, tá? Primeira coisa que você tem que determinar, OK? Depois você faz uma análise crítica do processo, das atividades, frequência uso fonte meios de dispersão e etc. Tá, então você foca nisso, foca nisso é assim que eu começo, tá? Ah, o que você pode falar sobre branco de campo em conversa com alguns higienistas? Que conheci me falar que não é algo tão importante. <risos> ai, ai, tá. Não é tópico dessa aula, mas eu vou matar. Então se o cara falou que branco de campo não é importante, ele não é higienista, tá? Então ele não é obrigatório. O laboratório vai fazer a análise. O branch campo sim é como que você vai saber se sua amostra é, foi. Tá, foi.. Foi. como é que fala? Uh, fugiu o Foi.. Ah, deu interferência, contaminada. Sua amostra foi contaminada sem isso, tá? Beleza? Então é isso aí. Então o cara falou um negócio desse é um absurdo. Pessoal me perguntando qual o químico reduziu o volume da espuma. Eu falei isso aonde? Eu não estou lembrado não, tá? Foi é tanto vídeo, é tanto conteúdo. Me lembra aí me e atualiza. Seu Edson mandando, Leandro, quando vamos nos preocupar com as nanopartículas e metodologia de avaliação? Isso aí já está uma grande preocupação. Na né? acho já saiu com algumas coisas. Mas é um processo que está sendo aí ainda é, tá sendo ainda levantado, estudado, tá, seu Edson? É isso que eu falo, nanopartículas. Seu Edson trouxe um exemplo aí muito, muito legal. É... Nanopartículas é um caso, eu, eu, eu trabalhei com nanomateriais na minha graduação, para vocês terem noção. Mas tem muita coisa aí que não tem avaliação ainda. Na e Osha estão pesquisando. Então estão chegando nas metodologias ainda, seu Edson. Já deveria, tá? Mas a, a questão da praticidade comercial disso ainda é um pouquinho complicada de se aplicar. As empresas pagar o preço pela essa análise. Então estamos ainda caminhando nisso aí. A Marenilda mandou a pergunta aqui. Show de bola. No, top, Marenilda! Essa aqui vale a pena demais. E essa é, pergunta é, o que fazer quando o solvente não estiver na lista da varredura? Se não estiver na lista da varredura, o que, é que você faz? Olha qual que é a metodologia e o amostrador e faz a amostragem daquela substância separadamente. E é isso a grande, a grande virada de chaves. Olhem para vocês verem, gente. Olhem para vocês verem o que muda do profissional que sabe o que fazer. Ele vai identificar que um risco não está na varredura. Inclusive, varredura é caro, gente. Varredura é caro. Vocês podem gastar muito menos sem varredura. Varredura é uma análise caríssima. Tem análise muito mais barata que a análise de varredura e às vezes esses não vão cometer os riscos que eu tô falando entendeu então fiquem muito atentos ainda entendeu fiquem muito atentos a isso esse é a diferença gente eu tô ficando cansado aqui mas tá uma hora e quarenta de live já vamos lá vamos estamos chegando estamos chegando ah. O Thiago também mandou uma pergunta aqui muito legal. O Thiago mandou... Muito legal essa pergunta. É o seguinte, ó. É, se uma análise de resíduos, tá? Eu vou fazer análise de resíduos tóxicos. A análise de resíduos tóxicos. Então, a empresa que descarte de resíduos, etc. Aí ah, você não tem FISP porque na maioria das vezes. Então, tem uma NBR que é 16.725 de 2014... E ela, ela tem a FDSR, que você tem que ter as informações sobre aquele resíduo. Você pode utilizar como informação para ser utilizado no reconhecimento de risco? Claro. Reconhecimento de risco você tem que usar todas as ferramentas possíveis e impossíveis para você gerar ah, informações para o seu reconhecimento de riscos, ok? Então, é as possíveis e impossíveis aí. Então, usem tudo que tiver nas mãos de vocês para fazer esse reconhecimento de riscos, beleza? Ah, e ele falou que tem muitas empresas que não conhecem essa ficha, né? Então, ah, é, realmente, falta conhecimento dessa ficha. Eu, por ser bem sincero, Thiago não é uma ficha que eu estou acostumado de usar no meu dia a dia. Tive contato uma ou duas vezes com ela, não trabalho muito com empresas de resíduos. Mas é, é crucial a gente ter isso aí, mas é muito importante, tá? Uh, vamos ver aqui. Nossa. <risos> é... Essa pergunta é legal. É, o que fazer quando um produto não tem físico e quem produzia não existe mais bom é, nesse caso a gente tem que pensar né? quem utiliza o produto tem que saber minimamente o que é a composição dele tem que saber minimamente ah, não sei, cara, bane o produto joga fora joga fora tipo assim como que você vai usar alguma coisa se você não sabe qual que é o risco ou protege o cara Sabe, total, total, nossa missão é proteger. Então, assim, se você não sabe o que tem no ambiente, cuidado. Começa a ser, ter várias perguntas aí <cười> e, e questões que realmente nosso objetivo é proteger o trabalhador, tá? Essa é o cara que tem valor. Então, primeira coisa, ah, o produto não, não tem a empresa mais, não tem como eu recorrer, saber qual que é a composição, o que, é que tinha ali naquele produto, etc. Nossa, aí é, não tem muito o que fazer mais. Aí é, é proteger, acabou, ou tirar o produto de uso. Não tem como. Não tem como você ter noção. Como que você vai proteger e avaliar? Às vezes é uma mega proteção, você vai superestimar a sua proteção e isso vai ficar muito caro. Então, a gente precisa ter algumas bases aí Alguém tem que conhecer ou deveria conhecer o que, que estava ali sendo utilizado antes, ok? Para não, não gerar tanto problema. Vamos ver aqui a última que o Marcelo me mandou, tá? Vamos ver se o Marcelo, o Marcelo, eu acho que o DD cansou. Eu, vamos ver, Marcelo, tem mais dúvida aí? Vai mandando aí para mim, Marcelão. Vamos lá, quando analisamos uma FISP que contém diversos agentes químicos, como saber qual analisar quantitativamente? Inventário de riscos, análise preliminar e você vai fazer a sua matriz de risco. Então existem métodos, por exemplo, VHR, você vai ver qual que é a tendência dessa substância a ir por o ar. Qual que é a relação disso com o limite de exposição ocupacional? E quais são as medidas de controle implementadas no ambiente. E aí você vai ver quais são aquelas substâncias que têm a maior tendência de gerar uma exposição significativa, tá? Significativa. Então é assim que a gente faz. Então existem algumas metodologias qualitativas, igual eu falei. Numa live dessa aqui, que eu já estou há 1 hora e 45 minutos falando na cabeça do povo, eu não consigo trazer essas metodologias, tá? É, eu preciso... Eu preciso, nesse caso, é, é trazer cada uma dessas exposições, né, de, é, desses componentes para uma metodologia em que eu vou ver qual que é a probabilidade dessa substância ir para o ar, dela ir para o ar, qual que é a probabilidade dela ultrapassar o limite nessa concentração no ar com as medidas de controle ali implementadas. Tá? Então é isso que você tem que balizar e pensar. Ok, Vamos ver aqui, que antecipações podem ser feitas na compra? Qual a antecipação? Primeiro, uh, no processo de compra, você conhecer o que está entrando. Você sabe a composição do produto, como ele vai ser utilizado e se aquilo ali está dentro ou não do seu perfil de risco, dentro do seu programa de prevenção. E aí você vai fazer uma análise crítica que se aquilo pode entrar ou não. Imagine só uma substância que contenha benzeno Aí o comprador vai comprar e não sabe que tem benzeno Pô, mas você vai deixar benzena entrar na sua fábrica sendo que existem outras substâncias menos tóxicas que benzeno que às vezes cumprem o mesmo papel? Então você simplesmente troca. Então você tem que ter interação com o setor de compras para provar ou não a entrada de um produto. Por exemplo, arame de solda. Existem arame de aí que contém substâncias altamente tóxicas, como cádmio. Você vai deixar entrar um arame de sodas que contém cádmio, sendo que você tem outros aí que vão fazer o mesmo papel e gerar o mesmo resultado. Entendeu? Porque comprador vai comprar mais barato. Então você tem que ter uma aprovação técnica ali para... <coughs> para... <risos> gente eu fui ler outra coisa já tô até disperso já de tanto tempo que eu tô falando na cabeça de vocês aqui é, você tem que saber o que, que tá ali para deixar entrar ou não dentro da sua empresa entendeu dá para a gente antecipar aí tá gente eu juro para vocês eu tô ficando cansado então <tos> eu vou responder <tos> vou fazer só duas horas de live hoje tá então temos mais 15 minutos aqui. Isso aqui vai ficar gravado. É, a gente vai mandar lá na comunidade do Facebook, tá? Então a gente vai mandar lá para o Facebook. Então vou fazer mais 15 minutinhos de live aqui e vou responder para vocês algumas questões. Uh, pessoal perguntando se for limite teto, eu preciso avaliar. Gente, o limite teto é um dos mais que precisa avaliar. Se você for parar para pensar porque ele é instantâneo o efeito, <risos> então você tem que fazer a sua análise preliminar de riscos, a sua matriz de riscos e tudo mais, e aí a partir disso, se você julgar ou não, e às vezes o teto você consegue ali medir exatamente o quanto, o quanto a, aquela substância é nociva, porque você vê o efeito imediato na pessoa, tá? Você vê o efeito quase que imediato, a ação é instantânea. Então isso, às vezes você consegue ter ali. Então o limite teto é um dos que são mais fáceis de avaliar, às vezes mais baratos. Então é uma substância assim que a gente costuma ter. São limites de curta duração para irritação física, né? Então sim, faz sentido, com certeza, dentro, você tem que botar dentro do seu inventário de risco, sua análise preliminar, sua matriz de risco e concluir se precisa ou não. Mas sim, se tiver limite de teto, te enquadrar tudo nisso aí, com certeza você tem que avaliar também, beleza? Vamos ver se tem mais aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui. Rodrigo Pen, agrotóxicos, como avaliar uma vez que a atividade dura aproximadamente 4 horas de serviço? Normal, tem várias atividades que duram até menos ou mais. Então você tem que ir lá, listar qual que é o agrotóxico, qual que é a descrição da atividade, qual que é a composição desse pesticida, desse inseticida, desse defensivo agrícola, etc. Quais são suas composições, a quantidade utilizada e verificar se você julgar dentro da sua análise preliminar de riscos e dentro da sua matriz de riscos. Que vale a pena medir? Se é uma, uma, uma questão de dúvidas, aí sim você tem que ir lá e fazer essa medição desse agente, tá? Então é assim: é normal, não muda nada de um pesticida para outra, qualquer outra substância. Processo normal de reconhecimento, antecipação, reconhecimento, avaliação de riscos, ok? Uh, tá, tem uma, pesqu... uma pergunta aqui que é relativa a tratamento estatístico, tá, gente? Foge um pouco da primeira aula. Esse é um conteúdo que nós não estamos considerando ainda. Uh... Beleza? Galera, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vamos ver. pessoal pergunta: se o produto vier de outro país como a China, o que, que fazer? Cara, tem que ter a FISP traduzida obrigatório. Obrigatório ter FISP que, na nossa língua. Tem que ser acessível. Tem que ser acessível a, na nossa língua, tá, gente? Isso aí tem que ter. Tem que ter isso aí. bom a outra avaliações deve fazer horário de maior concentração deve ser feito várias avaliações tema para aula 3 tá aguardem a aula 3 devo fazer avaliação no horário de maior concentração deve ser feito em várias avaliações em horários diferentes aguardem aí aula 3 pessoal perguntando por que que eu vou retirar do vídeo as informações após essa semana porque eu já produzo conteúdos Gratuito isso aqui todo dia, gente. Todo dia. O curso é uma janela limitada, é só para quem quer. É literalmente. Porque se não botar janela, o pessoal não assiste. Se eu, se eu deixasse esse curso liberado aí, você acha que a gente tinha batido 250 pessoas numa live? Espera aí, só uma informação importante, como é que é? Tá. Que isso aí é bom pra vocês, na verdade. Porque. Gente, se eu deixar aberto. O povo não faz. Só isso. Você sabe como é que funciona, né? Então é isso aí. E, assim, gente, tem conteúdo vocês estão acompanhando. Todo dia. Todo dia tem conteúdo. Então, assim, não é, não é esse curso que esse curso aqui é uma janela de oportunidade de vocês fazerem e eu quero só as pessoas que estão dedicadas só isso, eu quero mudar a vida das pessoas que estão dedicadas, então é uma semana sacou? Uh, deixa eu ver aqui o pessoal está perguntando, pólvora que, como é que faz uh, o, que que fa, o que que faz com pólvora? o mesmo reconhecimento de riscos gente, pólvora, por exemplo tem chumbo na sua composição tem que saber a composição da pólvora e seguir. Lembrando, profissional, diferenciado, protagonista, segue o passo a passo. Inventário, modelo, de inventário de riscos, análise preliminar. E esse é o diferencial, entendeu? Muitas às vezes pegar lá na pólvora e fazer como PNOS, por exemplo. Não. A pólvora você tem que correr atrás do que é o que conhecimento dele, entendeu? Beleza? Uh, deixa eu ver aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu vou encerrar essa live aqui porque... Nossa, minha cabeça começou a até doer. Tem duas horas, luz na minha cara aqui. Bateria do celular da acabando. É, e é o seguinte. É, amanhã, então, tem a aula nova. Eu recebi vários e-mails aqui. Nós vamos recadastrar, mas o principal é vocês estarem cientes que... É, olhem a caixa de spam, tá, gente? O preço não está indo aí para o spam. Por favor, pode ser problema. A aula de manhã, eu vou trazer um modelo, eu vou trazer um modelo de inventário de risco para vocês e várias dessas perguntas, quando não avaliar, avaliar ou não, nós vamos responder amanhã, tá? Então amanhã nós vamos falar sobre isso, inventário de riscos a relação entre limites de disposição ocupacional, a probabilidade de uma, de uma, de uma substância ir para o ar, etc. Isso tudo nós vamos ver amanhã na nossa aula. Tá? Então, assistem, assistam essa aula. Não percam o conteúdo. Vai estar sensacional. sensacional. Entrem na comunidade H.O. Fácil, lá no Telegram, no Telegram e no Facebook que nós vamos mandar os conteúdos Todos lá no Facebook para vocês, ok? Então, galera, é, que bom que vocês gostaram. Foi bem legal para mim, foi bem, foi bem punk. Foi... Consegui, as... espero que eu tenha tirado muitas dúvidas da aula 1 para vocês. Eu sei que teve muita pergunta aqui que era em relação às aulas que ainda estão por vir. Então, acalmem. Então, não respondi ainda porque as aulas estão por vir. Tempo, disposição. Já teve perguntas aí. Quanto devo mostrar nos períodos mais críticos? Ou como fazer? Calma. Temas para as novas aulas. Tá? Então, então é isso aí. Então, quem está chegando aqui agora, está assistindo essa live por agora, é, e não está inscrito, tem um curso gratuito, gente. Para vocês aí assistirem. Então, vai lá no meu perfil. Tem o um link. Dá tempo ainda. A aula 1 foi de ontem. Inscrevam-se lá a aula 2 amanhã e a aula 3 na sexta. Então, quinta-feira às 17 horas tem outra tem uma outra aula que tira dúvidas da aula 2 e domingão tem uma aula que tira dúvidas também. Beleza, galera. Que bom que vocês gostaram. Eu vou descansando aqui agora um pouquinho, baixando, estou ficando até rouco e assistam aí toda a live então quem está no Instagram tem duas lives no Facebook tem duas horas direto aí de conteúdo então valeu amanhã conteúdo novinho aí em folha grande abraço para vocês e o nosso bordão né continuem respirando bem por aí um abraço e quero feedbacks da nossa aula de manhã hein abraço para vocês muito bom aqui e passar esse tempo com vocês. Valeu, hein?